0: Om du är starkare när du går ur en relation, än vad du var när du gick in i den, ja då vet du att det var en bra relation. Det sa han under vår första dejt för elva år sedan. Han, min bästa vän, och den människa som jag har spenderat en fjärdedel av mitt liv med. Han och jag valde att gå skilda vägar i somras, och vi är starkare än vad vi var för elva år sedan. Välkommen till Stresspodden avsnitt 7 som idag sänds av mig, Maria Hellander, för Petra Sundqvist som brukar vara med oss. Hon är på semester. Det här avsnittet kommer att handla om ett angeläget an ämne för oss alla, nämligen förluster. Mm. Mellan oss. Och jag är tacksam över att ha fått vara en del av hans liv och hans familjs liv. Vi lämnar inte ljusa minnen bakom oss, utan vi bär dem med oss, skrev jag på Facebook några veckor efter att vi hade valt att separera. Det här var i juli, snart tre månader sedan. Och sedan dess har jag och min kropp varit på en märklig resa i stressens värld. Nej, det är inte så att jag passar på att göra ett sorgligt avsnitt nu om där jag gråter ut över min ex nu när Petra är i solen och njuter av återhämtning och semester. Nej, däremot så vet jag att det är viktigt att ta upp det här med förluster i vår stresspodd. Därför det är sällan vi faktiskt vet om att oavsett om förlusten var önskad eller inte, så skapar den en stress hos oss. Det är bra att veta. Så när du är där, ja, för vi råkar ju alla ut för förluster, så kommer du att förstå varför du, och kanske framförallt din kropp, reagerar som den gör. Förluster. Ja, det är faktiskt en av de mest stressiga livssituationer vi människor kan gå igenom. Det låter kanske märkligt, men om vi tittar på det rent evolutionärt så kan vi se att det ligger i vår natur att vara i en flock. Jag menar, tänk egentligen hur vi människor har överlevt. Jämför man oss mot alla andra däggdjur så är vi ju inte särskilt snabba vi är inte särskilt duktiga på att klättra i ett träd. Vi slåss inte särskilt bra, har inga klor, inga vassa tänder. Så vi har svårt att försvara oss. Men vi har vår hjärna. Så vi kan tänka ut smarta lösningar för vår överlevnad. Och vi har haft varandra. Vi har överlevt genom att vara i en flock. Så tills bara för kanske de senaste, ja vad ska vi säga, hundra år sedan i mänsklighetens historia så har separation kunnat innebära en stor fara för vår överlevnad. Det är först egentligen i vårt samhälle som vi klarar oss bra själva. Så det ligger djupt i våra gener att reagera med stor stress när vi förlorar en närstående. Men förlust behöver ju inte bara handla om att skilja sig eller förlora en älskad familjemedlem. Förlust kan ju också handla om att förlora ett älskat husdjur. En hund eller en katt som har funnits med en under en lång tid. Eller att bli av med jobbet. Att tvingas flytta. Eller vara tvungen att släppa taget om en dröm som du har haft länge på grund av att kanske du har blivit sjuk. Eller att livssituationen ser annorlunda ut idag. Och det kan ju vara så att du vill vara med om den här förlusten. Det vill säga en skilsmässa behöver ju inte vara någonting negativt. Det kan ju vara någonting efterlängtat. Men oavsett, oavsett om du vill det eller inte, så kommer din kropp att reagera med stress. Det är en oro för det nya, det okända och rent biologiskt, som vi sa, har vi det nedärvt i oss att oroa oss för saker som vi inte riktigt har kontroll över. Det skapar stresshormoner. Kanske du inte upplever att du går runt och ältar eller oroar dig. Kanske du bara känner sorg. Men plötsligt så börjar kroppen att reagera på det mest märkliga sätt. Och om du söker på sorg eller förlust på internet så finns det faktiskt en rad symptom som man kan upptäcka, som man kan märka. Och de vanligaste vid symptomen, även vid sorg och förlust, ja, det kan vara den fysiska till att börja med, när vi säger att du kan få en sjukdomskänsla, eller att du. Du är inte speciell, alltså, du är inte sjuk, du har inte feber, men det känns ändå som att du har det. Kroppen är inte riktigt som du är van vid att den är. Eller att du får smärta i kroppen. Och plötsligt så börjar en nacke verka. Eller en gammal musarm. Eller du får ont i knäna. Du kan känna av en orkeslöshet, en trötthet som är svår att förklara. För du tycker att du sover bra och du har inte stressat eller har inte mycket att göra. Men ändå så bara är du så trött. Du kan få nedsatt matlust. Du säger att du inte är hungrig. Du måste påminna dig själv om att äta. Eller tvärtom, ökad. Så att du är sugen hela tiden och bara stoppar i dig massa tokigheter som du inte brukar göra. Du kan också få en infektionskänslighet. Så du blir liksom aldrig riktigt frisk ifrån den där envisa förkylningen. Eller... Förkylningen kommer tillbaka gång på gång på gång. Men det är bara de fysiska förändringarna. Man kan också se andra symptom i beteendeförändring. Du kan känna för att isolera dig. Nu säger du inte alls sugen på att träffa folk eller prata om det som har hänt, eller utan bara du vill vara i fred. Hemma. Gråtattacker som du egentligen inte kan förklara. Det behöver inte vara så att du är ledsen eller känner sorg utan är plötsligt så bara bubblar känslorna upp. Svårighet att ta initiativ. Ja, det kan vara svårt att att jag går på det där träningspasset som du alltid brukar göra eller vara kreativ som du alltid brukar försöka. Det är inte roligt längre. Du har ingen lust. Du har ingen motivation. Anpassningssvårigheter. Ja, nu kanske inte är den rätta tiden att lära ett nytt datorprogram eller ett nytt språk eller göra stora förändringar. För det kan vara svårt att anpassa sig, och lära sig vänja sig vid nya saker. Någonting, någonting man också ser är att man får en, det kan finnas en ökad tendens till att dricka alkohol. Människor som befinner sig i den här situationen kan vara sugnare på att faktiskt dölja eller Fly från sina känslor eller det man upplever genom att dricka alkohol. Äta mera godis, shoppa mer, kanske ta tabletter eller bara komma ifrån det som känns obehagligt inom oss. Det som jag upplevde det var att jag inte hade kontroll över vad som hände med mig. Alltså idag, jag, jag mår bra och jag skulle egentligen säga att jag har mått bra. Hela tiden. Jag är stark, jag är glad och jag ser framåt. Men mitt i glädjen så tar plötsligt sorgen med mig på en oplanerad färd in i mig själv. För några dagar sedan så grät jag hela kvällen. Sorgen tog över och det fanns liksom ingenting jag kunde göra för att hejda den. Nej, nej, jag, nej, jag vill inte hejda den. Det är absolut inte synd om mig. Jag behöver ingen tröst. Och hur du reagerar när jag säger att jag har gråtit en hel kväll, ja, det visar mer om hur du själv lever med din egen sorg än hurvida du vill hjälpa mig. Mm. Jag sörjer inte för att jag vill ha tillbaka mitt gamla liv eller min exman. Jag sörjer inte alla saker vi tvingas dela upp och att vi snart inte längre delar hem och liv. Jag sörjer den jag var i hans blick. Jag sörjer det liv vi inte fick uppleva tillsammans och det drömmar som inte blev som vi hade tänkt. Du vet, alla de där gemensamma minnena, det här som bara han känner till, det sörjer jag. Att jag inte har någon att dela dem med idag. Det är som att begrava en del av mig själv. Och det gör ont. Ja, det gör faktiskt till och med väldigt ont. Min kropp reagerar märkligt på det här. Som jag sa, de här symptomen, ja, de känner jag av. Hunger finns inte längre. Utan jag får påminna mig själv om att äta. Och hur mycket jag ska äta. Och vet du vad som är konstigt? Trots det här har jag gått upp i vikt i sommar och höst. Det är egentligen bara för att mina stresshormoner reagerar på det här sättet. Att de försöker att sänka min eh, vad kallas det Ja, som sagt sådana här små luckor får jag emellanåt jag bara tappar bort mig när jag ska beskriva någonting som just nu så tappade jag ordet ämnesomsättning var jag ute efter eh, nämligen att kroppen sänker ämnesomsättningen och det kan den göra under stress sömnen försvinner jag ligger vaken hela nätterna eller så sover jag extremt lätt. Det har också hänt att jag emellanåt tar igen det här och sover 12 timmar i sträck. Är full av energi ena stunden och sjukligt trött i nästa. Skrattar så jag kiknar eller gråter tills ögonen svider. Ja. Och det som du hör här, jag menar, jag låter ju lite konstig på rösten. Det beror på att mitt immunförsvar har blivit lågt. Jag är nu inne på femte veckan med en förkylning. Och mitt, som jag, mitt knä som jag opererade i våras är fortfarande svullet och inflammerat. Så jag känner liksom inte igen min annars så starka och pigga kropp. Och det är så vansinnigt frustrerande. Men jag, jag, jag som brukar springa. Jag som brukar träna. Jag som brukar yoga. Och jag saknar att vara snabb i huvudet och full av energi. Att vara kreativ. Åh! är så frustrerande. Men det är min kropp. Ja, det är min kropp. Och den gör den gör faktiskt vad den kan för att hjälpa mig på min resa genom sorgen. Och det är okej. Det bara tar mycket tålamod. Och jag ska försöka göra vad jag kan för att hjälpa kroppen. Så mitt i denna resa så försöker jag i första hand att vara varsam och kärleksfull mot mig själv. Ja det, är, ja, det är nog det svåraste. För det är lätt att ta till hårda ord när man är svag. Jag vet inte om du känner igen det. Men det är lätt att söka också de här snabba kickarna- bekräftelse, distraktion för att komma bort ifrån det som gör ont. Det är lätt att vara elak mot mig själv. Hitta allt fult, dumt, alla misslyckanden som jag har. För det är ju så att det är oftast på de platserna vi hamnar när vi försöker att hoppa av den här sorgeresan. Att istället stanna kvar och vara kärleksfull med sig själv. Det är inte så himla lätt. Vi kan inte fly sorgen. Vi kan inte gå runt den. Vi måste åka med den. Som det står i ett favoritcitat som jag har av Khalil Gibran i boken Poeten. Er glädje är er sorg utan mask. Samma källa från vilket er skratt pålar har ofta varit fylld med era tårar. Och hur kan det vara annorlunda? Ju mer sorgen ur, urholkar er varelse, desto mer glädje kan i rymma. Jag har tagit mig halv, halvvägs- Känns det som. Framförallt är jag på väg och det är skönt. Och kroppen kommer ju återhämta sig också. Men det kanske inte går att förutse hur snabbt eller hur långsamt det kommer att gå. Så jag tar en dag i taget. Precis som jag råder alla mina klienter som kommer till mig i egenskap av beteendevetare och samtalsterapeut. Som har det tufft. Precis på samma sätt hjälper jag mig själv nu. Och det finns mycket du kan göra själv för att påverka ditt välbefinnande när du känner stress eller är nedstämd. Men jag tror att tillåta det att finna känslor. Det är nog det som har varit viktigast för mitt eget läkande. Sorgen med alla tårar, verkande smärta och ibland den här bottenlösa känslan av mörkret. Ibland som det kändes i början, första tiden efter vår separation så var det som att falla och bara falla, falla, falla. Det fanns liksom ingenting som tog emot den känslan. Den fick vara där. Och ilskan på honom, på livet och på det där som är så orättvist och tungt. Han var ju min livskamrat. Vi skulle ju fira pensionen tillsammans. Vi hade ju så många planer. Och så klart rädslan. Rädslan för framtiden. För att drömmarna plötsligt måste omformuleras. Alltså osäkerhet kring bostad, pengar, möjligheter. Men vet du, mitt också i allt det här så Glädjen. Skrattet. Leken. Alltså det här, den här känslan av att också kunna känna kärlek. Att träffa en nyfunnen vän och känna sig uppskattad och rolig. Att barnsligt få bara leka och, och plaska i vattnet eller vara med mina hundar. Att få vara nyfiken och prova helt nya saker som att bli renad av en shaman eller prata med en djurkommunikatör. Alla känslor av att få sitta ner vid mitt bord och dela med sig. Jag kan inte påstå att jag tyckt om dem allihopa men jag har ändå försökt att lämna utrymme för dem och, och respektera dem. Och det ja, det har hjälpt mig. Det har hjälpt mig att ta mig hit där jag är idag. Att inte vara rädd för att känna och kanske inte heller känna dåligt samvete för att känna. Jag tror att vi har jättemycket att lära oss av att se Se på våra barn. Se på hur ett barn sörjer. Har du sett ett barn sörja någon gång? När de har förlorat ett älskat husdjur. Eller går igenom någonting riktigt tufft. De gråter och gråter och kan vara så uppe i sin sorg. Och så i nästa stund så går de och leker. Och skrattar. Som om ingenting har hänt. Precis så är det vi gör när vi bearbetar det jobbigaste jobbiga. Det sorgligaste sorgliga eller det djupaste, läskigaste. Att vi låter emellanåt faktiskt finnas glädjeskratt och vi låter, vi tillåter oss att vara glada. Vi behöver inte känna skuld över det. Därför det skrattas så mycket på begravningar eller jag hoppas att det skrattas mycket på begravningar. Det finns ljus i det som är tungt och jobbigt och det är precis på det sättet som vi tar oss vidare. Alltså det är flera saker egentligen som har hjälpt mig att ta mig dit jag är idag. Men ett verktyg som jag har använt nästan varje revig dag. Det är tacksamheten som ett redskap. Alltså det låter lite pretentiöst. Men jag ska säga det att det har varit den bästa kryckan. När jag har packat ner alla hans kläder. När jag har varit på landet eller så. Så har jag tänkt tack kring de minnena som har dykt upp. När jag har känt de där djupaste sorgen har jag ändå försökt att känna tacksamhet för att jag får uppleva så mycket kärlek som jag nu kan sörja. Och när jag är glad kan jag känna tacksamhet utan skuld. Jag tror att det är min sårbarhet som har gjort mig stark. Även när det gjorde som mest ont kände jag mig som en warrior princess. En krigarprinsessa. Att våga ha ont, ja, det är det som gör mig hel. För när vi älskar någon, ja, då öppnar vi ju även upp för sorgen. För har du tänkt på att sorg är ju en del av kärleken. Och om du inte vågar vara ledsen, om du inte vågar bli sårad, om du inte vågar sörja då kommer du även skruva ner din förmåga att våga älska. Att våga vara närvarande i kärleken. Människolivet är ju faktiskt så att de flesta av oss tvingas uppleva sorg inte bara en gång utan flera gånger. Och vi kan inte lägga en sorg bakom oss genom att gå runt den. Nej, vi måste gå rakt igenom sorgen. Peter Kerman skriver i dikten Tillit. Att vila med livets hela tyngd ytterst på ett grässtrå är din enda möjlighet. Där... I det yttersta, av det skyddslöst mjuka, finns din trygghet, din berggrund. Jag också vill en läkare som heter Ulla Söderström berätta sin syn på sorg som jag tycker är väldigt, väldigt, väldigt fint. När man fått uppleva en sorg... Är livet förändrat även om när omgivningen tycker att allting verkar som vanligt igen. Livet upprepar sig aldrig. Ingenting blir som riktigt förut. Man kan jämföra det med om man skulle få ett ben amputerat. Så småningom hämtar man sig, krafterna kommer tillbaka och man kan ta sig fram på kryckor. Man får en protes som man lär sig gå riktigt bra med. Det kanske inte ens märks att man bara har ett riktigt ben. Men man kommer alltid förbli enbent. Och man kommer troligen hela livet- då och då få ont i stumpen. Många saker- som man kunde göra förut- kan man aldrig mer göra. Knappt ett ögonblick- kan man själv glömma att man saknar ett ben. Hela livet har förändrats. Så hur möter jag- någon annan människa med sorg. Ja, vad kan man göra som anhörig? Ge upp din tanke på att trösta. Mm. Och att komma med goda råd. Nej, nej, nej. Snälla, lägg ner det. Lyssna. Finns närvarande istället. Kanske ge en lång kram. Låt tårar, smärta, tystnad och ord finnas där hos den som sörjer. Att försöka trösta är som att inte liksom låta tillåta de där tunga känslorna. Stanna istället kvar i ordlösheten och din närvaro. och Lyssna med hjärtat. För den som sörjer älskar. Sorgen är en del av kärleken. Så beklaga inte sorgen. Nej, beklaga förlusten. Så, då kommer vi till stresspoddens tre råd som vi brukar ge med er. Och när du är där, mitt i förlusten. Så det första rådet vi har att ge dig är att ge utrymme för att känna. Kanske inte allt på en gång. Och kanske inte bara rulla runt i det så att säga och, och gråta ner dig i det, men... Låt känslorna komma och gå. Sorg, ilska, men också glädje och tacksamhet. Det finns inga känslor som är fel. Skriv ner det du känner. Eller prata med någon vän eller någon professionell. Någon som kan lyssna utan att trösta och ge råd. Se till att vara noga med kroppens behov av mat, rörelse och vila. Det är det andra rådet. Ja, ta extra tillskott om du vill. Gör det i den här perioden, det kanske är precis vad din kropp behöver. Extra vitaminer och mineraler eller någon grön drink då och då om du tror att det kan stärka dig. Men bara kom ihåg att se till att din kropp behöver byggstenar och kanske lite extra mycket byggstenar just nu. Och rörelse. Ja, rör på dig i din mån, din kropp tillåter. Det kanske är att ta en promenad eller yoga eller vad det nu än är. Men och även om det är svårt att sova så vila. Så det andra rådet är alltså att vara noga med kroppens behov när det kommer till mat, rörelse och vila. Och det tredje rådet. Ja, det kanske egentligen är det rådet som är lite svårt. Men det tredje rådet är att vara snäll mot dig själv. Du kommer att hitta tillbaka till dig själv. Du kommer att känna fast mark under fötterna igen. Du kommer att känna igen din kropp. Men tills dess, försök att ge dig själv lite extra tålamod och extra självmedkänsla. Alltså, känn ta hand om din kropps behov och behandla dig själv med vänlighet. Med det vill jag säga tack för att du lyssnar på stresspodden. Hjälp oss att sprida kunskap om hur du kan hitta balans i stressen genom att dela vår podd i sociala medier eller berätta för den för alla som du berätta om podden för alla som du känner. Så att fler kan få lite tröst, lite goda råd, hjälp och stöd på vägen. Och så att vi kan få informera om att det går att göra någonting åt stressen. Det går att må bra och ha balans i livet. Du ska inte behöva må dåligt. Livet ska inte vara en kamp för överlevnad. Livet ska handla om att levas. Även när du går igenom en förlust. När du känner sorg. Och är kvar i stressen som påverkar din kropp. Hör gärna av dig också till oss på info.stresspodden.nu om du har frågor och funderingar om din egen stress. Någon anhörig stress. Eller bara tips på vad du tycker att du vill höra oss ta upp i Stresspodden. I nästa avsnitt kommer Petra hem från värmen och semestern. Och då kommer vi ta upp ännu ett spännande ämne som påverkas väldigt mycket av stress. Nämligen om hur våra könshormoner påverkas när vi är stressade. Du vet det här med PMS och hur menopaus och klimakteriet och alla de där sakerna, möjlighet att bli gravid, hur det påverkas när vi är stressade. Och kanske även att titta på hur påverkas det manliga stresshormonet när understress. Så vi kommer att intervjua en expert i det här ämnet som heter Therese Renåker. Men mer om det nästa vecka. Så tills dess, var rädd om dig, våga känna, ge utrymme för dina känslor, ta hand om din kropp och var snäll mot dig själv.